0: La gran ventaja de un hotel es que es un refugio de la vida hogareña. Esto lo dijo George Bernard Shaw. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis González, CFA. Mi nombre es Walter Buchanan,
1: CFA, cofundador en SaveNest. Y como lo adelantó Luis, en este episodio vamos a estar hablando de hoteles con, como inversión. Eh, y pues, ¿quién mejor para hablar sobre esto que Edward Budrant. Eh, él es director administrativo y de finanzas de Fibra Hotel, tiene una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de las Américas en Puebla y del Centro de Tuts Superior Europeans de Management en Remis, Francia y una maestría en Derecho Corporativo en el École Superior de Sciences Economics e Comerciales de París. Su experiencia profesional incluye ocho años trabajando en banca de inversión tanto en Francia como en México. Es mentor en Endeavor México desde 2018. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda. Y Eduardo, muchas, muchas gracias por estar acá.
2: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Walter, por, por invitarme. Es un placer participar con ustedes el día de hoy.
1: A mil gracias por acompañarnos. Eh, y bueno, si, si para comenzar el, el episodio, eh, pues si, si nos puedes dar una, una introducción de... Pues sí, cómo cómo ven los los inversionistas, eh, pues la, la los hoteles como como clase de activo, eh, lo ven como, como real estate, lo ven como eh, pues algo que genera ingreso pasivo. ¿Qué nos puedes platicar un poquito de esto como introducción al tema?
2: Mira, en, en México la inversión en, en hoteles es una, es una inversión, es una opción de inversión bastante interesante porque finalmente en México, pues todo el, lo que es el sector turístico, el sector hotelero es muy dinámico y tiene una importancia muy relevante en la economía en, en México. Entonces digamos que es, el, el sector turístico en México... Y vamos a hablar de turismo de, de placer y turismo de negocio, pues es algo que pesa muchísimo. Y lo hemos visto últimamente en donde el sector lo ha repuntado bastante eh, bien al... y hemos visto distintas dinámicas muy, muy interesantes. Y por otro lado, pues la gran ventaja como en los bienes raíces pues tenemos el subyacente que son tabiques y sabemos que en México la gente le gusta mucho inver invertir en, en bienes traíces.
1: Sí, o sea, ad además de la ventaja de, eh, pues bienes raíces, pues ti tienes, la tienes la ventaja de, pues que te va generando un, un ingreso, pues al estar rentando eh, las habitaciones, eh, este, este ingreso comparado con, con el real estate eh, tradicional, eh, ¿cómo, ¿cómo lo podemos comparar, Rigor?
2: Pues digamos, es un ingreso que no es tan pasivo como 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 una una renta inmobiliaria tradicional nosotros en los hoteles tenemos la posibilidad pues de de, de, de tener acciones para que este ingreso le le, le metamos algo y pues le podamos uh, uh, de multiplicar entre comillas es decir por ejemplo yo veo en mi fibra y comparado con las las otras fibras más tradicionales de oficinas industrial o de centros comerciales mis contratos de arrendamiento no son de tres, cuatro o cinco años, es de una noche, dos noches, tres noches. Entonces, cada día pues, uh, firmo un nuevo contrato de arrendamiento y cada día pues, vence este mismo contrato de arrendamiento. Entonces, yo tengo la posibilidad pues, de incrementar los precios y de tener una, una política de precio bastante dinámica. Y, por ejemplo, un ejemplo muy claro, la Fórmula 1. Tenemos un hotel, que es el Fiesta Americana Viaducto, que abrimos en, 2000, en 2019, que seguramente cuando toman viaducto y van al, al aeropuerto lo van a ver en el lado derecho, una estructura nueva ahí con, con vigas grandes de madera. Este fin de semana, gracias a todo el trabajo que nosotros hicimos y nosotros exigimos a nuestro operador, como, de, como asset manager de, 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 de pricing management, pues logramos una tarifa promedio de mil pesos. Cuando, y una, una ocupación del 90%. Cuando normalmente este hotel, pues la tarifa promedio anda por 1.800 pesos. Entonces ahí nosotros en, en, en la industria hotelera, lo, la, la, la gran ventaja que tenemos es que tenemos ventanas para aprovechar momentos específicos de mercado, ese un, un evento como la Fórmula 1, como el Corona Capital, o como el Pal Norte en, en Monterrey, o sino también en, una, en un entorno como lo que vemos hoy en día, altamente inflacionario, pues nosotros podemos accionar muy rápido nuestra nuestras políticas, nuestros sistemas, pues para incrementar y hacer que la inflación pues no nos pegue tanto porque tenemos uh, pricing dinámico y pricing día tras día. Mm.
0: Pero ahora me mencionabas particularmente eventos, ¿no? Fórmula 1, Pal Norte, etcétera, etcétera. Eh... Pero uno, o sea, bueno, pienso que uno, un, un, un hotel no 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 debe solamente eh, vivir de esos eventos, ¿no? Tiene que tener el día a día, ¿no? Porque pues, entre semana, eh, pues igual esos eventos no están o no hay... No, o sea, esos eventos no sean con la frecuencia que, 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 pues, que, que ustedes querrían, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ves en un hotel para invertir en él, no? O sea, dicen que en real estate es location, location, location... Eh, ¿En un hotel es igual? ¿Es el giro? Eh, ¿es, ¿Es más importante tener un hotel de business o es un hotel más turístico? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo eliges en qué hotel invertir?
2: Pues primero, como tú dices, location, location, te van a proponer, por ejemplo, una huella. Y ahí tú lo que vas a hacer es, vas a ir, en esta huella, en esa ubicación específica, <risa> ¿qué puedo hacer? ¿Qué marca puedo poner? ¿Qué tipo de viajero puedo atender? Si es viajero de placer, si es viajero de negocio. Si es viajero local, si es viajero internacional. Y en función a eso, pues tú vas a ver y vas a escoger, entre comillas, una marca, la marca que te va, que, que te va a permitir atender este segmento y este viajero para tú maximizar tu inversión. Entonces es cierto que, por ejemplo, si tú vas en la Ciudad de México y tienes una oportunidad en Polanco, ¿en Polanco ¿qué vas a atender? pues vas a atender al viajero de negocio internacional o el viajero de placer de fin de semana que tiene un poder adquisitivo que puede pa pagar una marca bastante alta. Entonces ahí te vas a voltear hacia una empresa que te puede ofrecer esas marcas como Marriott con GW, con Ritz Carlton o con Hilton o, o con uh, Posadas con sus marcas Fiesta americana y Si después dices, oye, pues quiero atender al viajero de negocio tengo una oportunidad ahí cerca del aeropuerto de Monterrey y ahí pues vas a, vas a atender tal vez gente más local, gente que va más trabajando en las zonas de Apodaca y uh, en las nuevas fábricas y entonces ahí vas a decir, pues voy a buscar una marca, tres, cuatro, cuatro estrellas, a lo mejor si hay internacional va a ser un portiao, si es más local va a ser un fiesta ahí. Entonces ahí tú lo que tienes que, que, que entender muy bien es qué vas a... Cuál, cuál es el segmento de, de viajero que vas a atender, y en base a eso, tú vas a escoger una marca. Y nosotros, por ejemplo, en Fibra Hotel, pues trabajamos con cuatro operadoras y trabajamos con 14 marcas. Entonces, ahí realmente, pues en función de, de, del viajero que nosotros pretendemos atender, pues vamos a escoger la, 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 la marca idónea. Y por ejemplo, tenemos muchos, muchos Fiesta Inn, pero en algún momento, pues hemos decidido, por ejemplo, en, en, en Vallejo, poner un hotel que es un cortiario de un perfil para atender, porque sabemos que allá hay demanda de gente un poquito más internacional. Entonces, ahí vamos un poquito haciendo el rompecabezas de que, según la, 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 la ubicación y el tipo de inversión que queremos hacer, pues qué marca vamos a escoger para estar seguro que estamos escogiendo la buena marca que va a atender al, 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 al viajero que nosotros pretendemos uh, uh, recibir a nuestras propiedades
1: suponiendo eh, que, que en el lugar eh, se, se escogió el segmento adecuado de, de hotel, eh, ahorita hablabas de negocio, o sea, unos son para viajeros internacionales, otros son para viajeros locales, eh, viajeros nacionales, o sea, hay, incluso hay, hay diferencias entre, entre los mismos hoteles de negocios eh, pero de, dependiendo de la categoría, o sea, es diferente la, la rentabilidad eh, por por segmento eh, o, o más o menos oh. parecida. O sea, eh, un, un hotel de para viajero internacional, eh, la, la rentabilidad y los, los yields que tiene, hay diferencias sobre los yields que tiene eh, pues un hotel eh, para eh, viajes de negocios, eh, más modesto como los que están cercanos al aeropuerto o al final de cuentas eh, termina siendo lo mismo asumiendo que tienen buena ocupación
2: pues digamos la, la rentabilidad no va a depender tanto de, de si tu viajero es internacional o es local <risa> la rentabilidad de tu propiedad va a depender de dos, uh, dos elementos que nosotros medimos diario primero es la ocupación es decir cuántos cuartos ocupados tienes en tu hotel básicamente va entre 0 y 100%. Hoy en día nosotros, en el portafolio total, en el último trimestre, reportamos un 63%, que para hoteles de, 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 de ciudad es bastante alto, porque por definición, hoteles de ciudad, viajero de negocio, está lleno la semana, y el fin de semana está entre 50 y 60%. Y el segundo elemento que vamos midiendo es la tarifa y la tarifa eso va a depender pues de pues de la ocupación de la demanda de la calidad de tu activo de la marca que puedes tener porque obviamente cuando tienes una marca internacional ellos van a cobrar más en dólares entre comillas entonces van a tender a, a tener unas tarifas más altas porque el viajero internacional paga 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 un poquito más entonces dependiendo de eso vas a mezclar tu ocupación y tu tarifa promedio y vas a llegar a, una, a una, un, un indicador que se llama tarifa efectiva, o en inglés es uh, Revenue Per Available Room. Básicamente es el ingreso que te deja cada cuarto, cada noche. Y en base a eso, pues vas a determinar un poquito tu utilidad, porque esos hoteles también lo que vemos a nivel, tienes el ingreso, este componente de la tarifa de la ocupación, y después tienes todo el gasto operativo pero lo que vemos es que el gasto operativo ya hay, hay estándares, hay normas está muy controlado, sobre todo en el en el caso de un de, de, de un dueño inmobiliario institucional y profesional como Fibra Hotel, en donde tenemos 86 uh, hoteles en donde nosotros nos metemos hasta la cocina para estar seguro que los operadores estén administrando de manera correcta nuestras propiedades para maximizar el, el valor y el retorno de nuestros inversionistas. Entonces, nosotros vemos que hay hoteles que atienden únicamente gente local, pero como hay mucha demanda, pues la tarifa es altísima, la ocupación es altísima, entonces, por ende, el, el, la, la rentabilidad la, es altísima. Y a veces hay hoteles tal vez que manejan un marriot y que atienden tradicionalmente gente internacional, y por algunas razones, por ejemplo, en la en la tenemos hoteles en la, en, en el Golfo de México, pues como la industria petrolera pues no, no no ha pasado por sus mejores años, cuando esos hoteles nos iba muy bien en 2015, hoy en día pues es un es un entorno un poquito un poquito complicado. Entonces, no hay una 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 definición de pues uh, esa marca con este viajero te da este retorno y esa marca con este viajero más local te da un retorno menor. Por ejemplo, nosotros tenemos hoteles en Tepic, en Torreón, uh, son, son hoteles Fiesta Inn. Pues son los mejores hoteles de la ciudad, que así se compara como si fuera el Hilton de la ciudad, porque no hay más. Y son hoteles sumamente exitosos y son, son hoteles que para nosotros son muy nobles, porque tal vez no son los más prestigiosos, pero tienen, tienen uh, indicadores muy interesantes, la administración es excelente y para nosotros son un poquito las joyas de la, de la
0: corona. Ahora, a ver, hablas, vamos a meter ya un poco más en la estructura de, de la fibra, hablas eh, de que ustedes son dueños de los hoteles y has mencionado varias marcas eh, y después hablas de operadores, eh. entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona? Tú llegas con un... Eh, Marriott o con un y les dices quiero comprarte tu hotel, pero tú manéjalo, este, te pago un fee por manejarlo, y, y, y yo me quedo con, con el bottom line. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona como Fibre Hotel? O sea, ¿cómo te haces de hoteles? ¿Y cuál es? O sea, cuál es el, el approach para, para llegar con uno, con un con un dueño de un hotel y decirle véndeme tu hotel, eh, sácalo de tu balance, ¿cómo funciona?
2: Mira, es una pregunta muy interesante y, y con eso tal vez un poquito vamos a, a, a regresar a, a la génesis de, de la fibra. La fibra nació en 2012. En 2012 teníamos un grupo, grupo GDI, que tenía centros comerciales y tenía hoteles. Y en muchos centros comerciales, pues tenía hoteles. 2011, como bien saben, sale Fibra 1. Y, uh, y ahí pues lo, los, 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 los directivos de, de Grupo GD Dijeron, oye, pues suena muy interesante este, este esquema Y unos asesores, los mismos que estructuraron Fibra 1 Les dijeron, oye, ¿por qué no hace una fibra? y Una fibra especializada en hoteles Hay muchísimos en Estados Unidos La más grande es Host Marriott Que fue un spin-off de Marriott Como para hacer asset light a Marriott Y ha sido sumamente exitoso Entonces en 2012 se inicia el trámite Para hacer el IPO de de la compañía, y yo estaba en BBV haciendo la, 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 la colocación. El grupo tenía 17 hoteles que, que tardó 17 años en hacer, es decir, un, un hotel al año. En este momento trabajaban muchísimo con <el> grupo Posadas y se llegó a un acuerdo con el grupo Posadas oye Posadas, véndeme 13 hoteles, véndeme los murros, pero nos quedamos con los contratos de operación. Así nació la, 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 la compañía, y en 2012 teníamos 30 hoteles, 17 hoteles de aportación y 13 hoteles de adquisición. Y después, luego, luego, ahí quisimos, pues si ustedes saben que las, las fibras son plataforma de crecimiento para el, el, el real estate, quisimos hacer lo mismo en, en los hoteles y entonces ahí levantamos más capital y ahí que hicimos? Adquirimos hoteles otros hoteles a otros dueños inmobiliarios, a posadas, y siempre en el mismo, en el mismo esquema, yo me quedo con el, el, el activo inmobiliario, pero respetamos el contrato de operación con el operador, en este caso posadas. Y entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Fibra Hotel es dueño del activo. Fibra Hotel es responsable de toda la parte inmobiliaria. Es decir, nosotros pues compramos el activo, lo cuidamos, pagamos predial, pagamos seguros, pero en la parte operativa pues no nos metemos o no nos metíamos, ahí firmas un contrato de, de, de operación con, con, con los, los operadores. Un contrato de operación tradicionalmente pues el operador te va a cobrar una, un, un fee de franquicia, es decir, no sé, por ejemplo, X por ciento de los ingresos pues se, se lo pagas mensualmente y te va a, pagar, y te va a cobrar una serie, de, una serie de, 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 de gastos, de fees, y al final, en el bottom line, te va a cobrar como un incentive fee del 10 En el caso de Fibra Hotel, en 2009, cuando no, no era Fibrohotel Hotel, en la crisis pues era, era muy problemático porque en, en el segundo trimestre de 2009 cuando cierro el país, pues ya eran, eran tasas de ocupación de single digit y entonces los dueños pues tenían que hacer cheques a todos inclusive al operador porque el operador cobraba en base a, a, a ingresos pero pues obviamente no había los ingresos suficientes para pagar los gastos entonces había que hacer un cheque además para pagar empleados todo eso. Entonces, cuando se hizo la, la, la fibra, se dijo, vamos a cambiar el esquema y vamos a alinear los intereses. Tu operador, vamos a romper el contrato inicial tradicional y vamos a hacer un contrato 100% variable. Te voy a dar un porcentaje de la utilidad y un porcentaje más alto de lo que tenías antes porque ya no tienes fide de franquicia, ya no tienes fi de administración y cosas así. Entonces, ahí era como un esquema para... A ver, vamos a alinear intereses de los propietarios de Fibra Hotel, de los inversionistas y del operador, para que todos vayamos en un mismo camino, maximizar la utilidad de, lo, de, de, la, de, de los hoteles para maximizar el retorno que se les va a dar a las a, a los, a, a, a inversiones. Entonces, así crecimos. Y, de hecho, en 2013 firmamos un acuerdo con Marriott. Es la primera vez en el mundo que Marriott acepta un contrato 100% variable porque Marriott tenía muy pocos hoteles de ciudad en México y Marriott vio en Fibra Hotel, pues un vehículo interesante, un vehículo internacional para crecer. Entonces eso ha sido un, un hito muy, muy grande y hoy en día tenemos 86 hoteles. Uh -huh. Y hemos evolucionado muchísimo, hemos aprendido muchísimo. Al inicio pues sabíamos hoteles, pero no sabíamos como hoy, porque a lo largo de esos 10 años estructuramos la compañía con un equipo de asset management que es gente que fuimos a buscar en la industria hotelera, en las operadoras para que nosotros, no solamente es que cada, cada mes el operador nos diga, oye, aquí están los resultados de estos hoteles, pero que nosotros podamos entender, podamos opinar podamos discutir sobre política de, 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 de pricing, sobre política de, de, de comercialización, sobre la, la la administración de los gastos entonces hicimos toda una administración internacional eh, interna y profesional pues para tener como un check and balance con el operador porque ellos están manejando nuestros recursos los los mil millones de dólares que tenemos en el balance se los dimos a los operadores pero nosotros pues tenemos el deber fiduciario vis a vis de nuestros inversionistas de de, de de estar, que ellos estén seguros que nosotros estemos exigiendo a las operadoras. Y un ejemplo muy claro, en la pandemia ¿qué pasó? Porque también el esquema de Fibra Hotel es que los gastos, los ingresos son de Fibra Hotel, los gastos son de Fibra Hotel, es decir, que ellos manejan eso en mi nombre y yo cada mes pues les pago sus, uh, sus, uh, sus honorarios en base a resultados. En 2020, cuando llega la pandemia, se vacían los hoteles y en el segundo trimestre, del primer trimestre tenía como 980 millones de pesos de ingresos, me fue a 70 millones de pesos de, 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 de ingresos en el segundo trimestre, cuando mi gasto operativo, y nada más mi gasto de nómina, es de 100 millones al mes. Es decir, que en el segundo trimestre yo generé EBITDA negativo de 250 millones de pesos el operador no hizo un cheque para pagar a la nómina. Yo tuve que jalar mis líneas de crédito y pues cada mes está pagando eso. Entonces ahí nosotros volteamos un poquito hacia el operador y dice, a ver, ya se terminó. Nosotros ya vamos a meternos de lleno en la estructura de costos de los de los hoteles y vamos a tener que tomar decisiones muy importantes que el, el contrato de operación no me permite porque no, 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 no considero un evento así, pero si yo no tomo esas mediciones, medidas, me voy a morir, voy a quebrar, porque mi caja se va a terminar. Entonces nos metimos aún más allá, voy a decir que ganamos terreno, pero finalmente para bien, porque hicimos los hoteles más eficientes, entonces hicimos que los hoteles, pues con el mismo ingreso, generarán ahorita en un entorno ya más normal, una utilidad mayor, entonces el operador gana, gana un poquito más. Entonces, eso también es la belleza de, de este modelo de negocio, donde finalmente tienes el operador y tienes un asset manager. Y el asset manager no solamente va a ver si, el, si los tabiques están bien cuidados, pero también van a ver si el contrato de operación está bien ejecutado y si el, el operador está haciendo su manera de manera muy eficaz. Y hoy en día, yo les puedo asegurar que Fibra Hotel 2023 es mucho más eficiente que Fibra Hotel 2017, 18, 19 prepandemia.
1: Ah, o sea, esta eficiencia que, que mencionas pues fue aprovechando obviamente la, la crisis de, de la pandemia. Digo, ahorita ya nos Correcto. platicaste un poquito eh, las cifras, cómo, cómo les pegó y cómo impactó los niveles de, de ocupación en los primeros meses. Eh, pero pare, parece que Viene, pues sí, viene recuperándose la, la ocupación, eh, pues eh, se, seguro pues esto se ve reflejado en, en el desempeño de, de Fibra Hotel, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo has visto la tendencia para el sector hotelero, eh, sobre todo para los segmentos que manejan eh, después de la de la, de la pandemia? ¿Qué cambios ha habido o, o a qué deberíamos de prestar atención?
2: Mira, algo que yo en lo personal tenía mucho temor era una guerra de precios y que los precios se estancaran, como los precios se estancaron en el 2009 y tardaron hasta el 2012 en regresar en los mismos niveles. Pero lo que hemos visto es que con todo este tema inflacionario, pues ustedes lo han visto, seguramente tomar el mismo boleto de avión de pagar el mismo hotel y el mismo restaurante que pre pandemia, pues es sumamente más costoso hoy, hoy que hace tres, que cuatro hace años. Y afortunadamente, pues la, los, los hoteleros han sido bastante responsables y no entraron en una guerra de tarifa para reconstruir la, la, la ocupación. Entonces, la tarifa se ha mantenido, la tarifa ha incrementado y la ocupación ha venido recuperándose paulatinamente. Porque finalmente la hotelería en un país como México, en un país altamente industrial, en un país donde hay muchas ciudades secundarias con actividades de gobierno, con pues, actividades terciarias y también muchas ciudades secundarias pues, tienen actividad industrial. La hotelería, sobre todo la hotelería de negocio, es el pulso de la economía. Y finalmente, pues si la economía se paró durante un par de trimestres, pues la gente tuvo que regresar a trabajar. Entonces, la gente regresó a hoteles. Para vender, pues tienes que ir a ver a tus clientes. Para instalar una línea de producción en Ford Hermosillo, pues tienes que estar allá, no lo haces en Zoom. Entonces, ahí, ahí hemos visto toda esa tendencia que finalmente, pues la gente pues, se, se, se reinició sus, uh, sus viajes y finalmente, pues la, la, la recuperación económica ha sido bastante bastante buena, bastante dinámica y hoy en día pues hemos recuperado el, el, todo el déficit que traíamos por la pandemia. Al final del año pasado lo hemos recuperado y, y estuvimos un poco entre seis y nueve meses en adelanto versus las previsiones que nosotros teníamos. Entonces vemos una, una industria hotelera de negocio bastante dinámica. Vemos también los fines de semana están mucho más activos que antes, con todos esos eventos que, les, que comentamos al inicio de, 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 de la, de la, del podcast, hoy en día hay más actividades de conciertos deportivos, culturales, uh, en todo el país, que antes había muy pocos, entonces eso ayuda, ayuda mucho. Y después tenemos toda la parte de leisure, en donde nosotros tenemos... Uh, una exposición limitada, pero importante, con un hotel inclusive en, en Cancún, el Fiesta Americana Condesa Cancún, de 507 habitaciones. Y ahí hemos visto en la pandemia todo lo que era el, el revenge travel, la gente que no pudo viajar y que de repente salió de sus casas y se fue corriendo a la Riviera Maya para, para, para aprovechar los los ahorros que les había dado el gobierno hablando de, de, de Estados Unidos y hemos visto una Riviera Maya que, que ha tenido un desempeño extraordinario en cuanto a ocupación, en cuanto a, a, a tarifas. Entonces, ahí es cierto que nosotros afortunadamente hemos pasado momentos muy complicados, pero hoy en día estamos en los mejores momentos de la industria.
0: ¿Dirías que en términos de ocupación, por ejemplo? O sea, porque, a ver, yo lo veo... En, en, en la empresa en la que trabajo, ¿no? Eh, la verdad es que los viajes, eh, salvo que sean estrictamente necesarios, pues ya, 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 ya casi no suceden, ¿no? Ya muchas cosas que antes pudieran haber sido presenciales, eh, ahorita ya son por Zoom, eh, a, a distancia. Eh. Entonces, a ver, esa es, es, es mi experiencia, pero digo, yo sé que no, no es extrapolable a, 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 a todos... Eh, pero tú lo puedes ver en los hoteles, o sea, ¿tú, tú sí estás viendo una ocupación <risa> similar o mayor a prepandemia? Sí, 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 sí,
2: sí, estamos viendo y, y por ejemplo hay, hay zonas que están súper dinámicas, hablamos uh, del nearshoring nosotros lo vemos en primera fila, nuestros hoteles en Ciudad Juárez, en México y en Nuevo Laredo, en Tijuana, tienen tasas de ocupación muy altas, tienen tarifas muy altas. Uh, la ciudad de, de Monterrey, con toda esa actividad uh, muy dinámica que tiene, también nosotros, lo los hoteleros, somos los primeros, porque antes de hacer una inversión en una bodega industrial, pues la gente va a hacer scouting y para hacer scouting se tiene que hospedar y por hospedarse, pues no se llama entonces ahí sí sí sí, sí tenemos uh, unas, unas tasas de ocupación y después sí, también lo que vemos es que las ciudades eh, secundarias que les comentaba, pues ahí la actividad está y es cierto, yo, yo, yo reconozco que a lo mejor gente como ustedes, como tal vez banqueros, como abogados, consultores tal vez con Zoom pueden hacer el, eh, o ahorrarse el 70-80% de sus viajes, pero mucha gente pues, tiene que viajar, tiene que ir a visitar a sus clientes tienen que instalar líneas de, de, de producción tienen que estar en el campo y esa gente pues si no viaja no vive entonces ahí pues sí lo que estamos viendo es que hay toda una una franja de, de la de la de la población trabajadora pues que necesita viajar y entonces para nosotros es es nuestro es nuestro core business para para nuestros hoteles de ciudad
1: yeah. ahorita eh, digo, no sé no sé si tengas el el dato en mente, pues, ¿cómo se compara eh, la ocupación de, de estos estados beneficiados por, por el nearshoring contra la ocupación en ciudades secundarias?
2: Mira, por la, la, en, en el nearshoring yo diría que estamos arriba del 80%. Hoteles de ciudad arriba del 80% es, es que está, eh, pues son hoteles eh, estrellas en una ubicación donde siempre hay derrama para llenarla o si no son hoteles pues que se están beneficiando de una de de, de una tendencia dinámica para pues para el negocio claramente sí vemos hemos tenido el hotel de ciudad Juárez al 90 y es un hotel hace unos 10 años era una situación totalmente totalmente distinta y hace tres años me decía eso este, este hotel 2023 90 pues no, 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 te lo iba a afirmar los ojos cerrados. Y los, los demás hoteles, digamos, de ciudades secundarias con actividades un poquito más normales, entre comillas, pues estamos por ahí del
0: 60 65% de ocupación. Ok. Ahora, eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo voy a regresar a la estructura de, de la fibra? ¿No? Generalmente las fibras tradicionales lo que te hacen es que eh, por ley te tienen que dar el el, el 95% del del neto break income, ¿no? Eh, donde el neto break-even income literal es ventas menos eh, menos costos, ¿no? Hablando muy grosso modo. Eh, ¿Cómo funciona en la en la fibra de un hotel? ¿Es, es lo mismo. Es lo mismo. La regulación es
2: exactamente la misma. Estamos pues tenemos que cumplir con el artículo 187 y 188 de la ley de impuestos sobre la renta en donde tenemos que estar invertidos a mínimo 70% en, en activos inmobiliarios destinados a la renta y tenemos que distribuir cada año por lo menos el 95% del
0: resultado fiscal. Entonces es exactamente lo mismo. No, pero no, por ejemplo, pero al estar en un hotel, uno, o al estar invertido en un hotel, <coughs> no vienen algunos como costos extras, ¿no? Eh, eh, temas de mantenimiento, eh, literal, el champú el, el, el que ponen en las habitaciones... O sea, correcto. Todos esos correcto. costos
2: uh -huh. Sí, sí. Y digamos, si tú pides a tu equipo de análisis y, y no pones, no pones, escondes el nombre y vas a decir, Oye, esa empresa que es, y de un lado le dices, mira, aquí están las fibras y aquí están los Marriott Hilton y compañía, van a ver mis márgenes y te van a decir, eso es una empresa hotelera, porque tiene márgenes de no hay del 33%. Cuando una, una fibra tradicional tiene un margen de NOI de 80-85%, pues porque recibe sus, uh, sus rentas, tiene algunos gastos operativos, predial, seguro, gastos de administración y tan uh -huh. Mientras que yo sí, yo cargo con toda la nómina de los, uh, de los, uh, de los hoteles, que es mi gasto operativo más fuerte. Después tengo todo el gasto energético, que es un gasto muy fuerte. Tengo todos los suministros operativos, como tú mencionabas. También vendemos alimento y bebida. Entonces tengo el costo del alimento y del de la, de la bebida. Entonces <risa> mis márgenes están sumamente más, más, más bajos pero uh -huh. pues al final del día eso es, es, es lo de menos, una vez que ya entendiste, pues yo tengo mi, mi, mi margen de, mi, de NOA y mi margen de vida, y me voy a, las mis, a la misma regulación me voy a mi resultado fiscal y voy, uh, y voy uh, pagando el 95%. Entonces, es cierto que la, el análisis del PNL de una fibra hotelera de una fibra tradicional es distinto. Hay que, hay que entenderlo, no hay que comparar, no hay que comparar márgenes, eso no tiene sentido. Y, uh, y es un poquito la, 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 la,
0: la peculiaridad de las fibras hoteleras en, en México y en Estados Unidos, en el mundo. Ahora, pero a lo que voy es, dado... O sea, dado esta peculiaridad en donde prácticamente pues sí o sea tienen mucho más costos y esos costos se les carga se le carga al, al resultado fiscal de la fibra cuál sería la diferencia entre invertir en una fibra y el equity de una, de un, de una, de una, de una empresa hotelera ¿No? porque al final del día se parece mucho como o sea el, el cómputo de, de la utilidad de la fibra con el cómputo de una empresa hotelera, que al final del día la empresa hotelera pues sí te va a dar, o sea, va a estar pagando sueldos, eh, todo, o sea, todo eso que dijiste, eh, o sea, ¿la diferencia sería la, la discrecionalidad al momento de repartir el resultado fiscal? No sé si me expliques. Sí, sí,
2: porque, la, sí, porque las, las, las empresas hoteleras tradicionales, lo que llamamos SICO, ellos no tienen esas obligaciones. Entonces, por ejemplo, yo veo hay, hay, hay dos, tres, somos somos como cinco o seis hoteleras en, en México, en, en, la, en la bolsa. Somos dos fibras. Las demás son eh, SAB tradicionales. Uh -huh. Entonces, ellos no tienen la, esa, esa, esa obligación y además no tienen otros uh, requisitos que nosotros nos pone, por ejemplo, la, la Comisión Nacional Bancaria y Valores, que nos pone como candados en cuanto a tema de endeudar pues para evitar que pasen uh, con las fibras lo que pasó con las viviendas hace mucho año. Entonces ahí hay un, hay, hay un tema donde a veces sentimos las fibras que, pues tenemos uh, candados que otros que son muy parecidos a nosotros no tienen por no ser fibra. Pero bueno, no, 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 no pasa nada. Y, de, y después, digamos, si, si nosotros lo que vemos contra empresas uh, hoteleras tradicionales, y yo por ejemplo si me comparo con Marriott, pues yo tengo mis activos como mis tabiques, tengo un subyacente que finalmente nadie... Pues que, que, que es tangible. Una empresa hotelera tradicional se movió muchísimo y e hizo todas esas, esas políticas de asset light, de, de deshacerse un poco de esos, de, de esos tabiques, porque finalmente cuando tú analizas unas líneas de negocio, pues una marca, operar una marca, responde a dinámicas y a, 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 a requisitos de retornos muy distintos a una empresa que dice que es una empresa inmobiliaria. Es decir, que una empresa inmobiliaria, pues a lo mejor tiene un poquito más de seguridad porque están los activos atrás, entonces los, los requerimientos de, 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 de retorno por parte de los inversionistas va a ser menor a lo que sería una empresa que solamente, entre comillas, tiene su marca, tiene su propio sistema de lealtad, tiene sus canales de distribución, y entonces ahí dices, hace sentido. Y es por eso que muchísimas empresas hoteleras, o hasta empresas de, de, de centros comerciales como Carrefour en Francia, en un momento dijo oye, ya la parte inmobiliaria, la vamos a hacer un poquito de lado un poquito de spin off y, y es así que nosotros uh, existimos la primera fibra hotelera en el mundo es Host Marriott, hoy en día se llama Host nada más, pero al inicio es Marriott que dijo, voy a poner mis hoteles en un trust y poco a poco voy independizando este trust y hoy en día es el, es, el, es la fibra hotelera más grande del mundo
1: yeah. Mencionabas que tienen candados eh, para, para la parte de deuda por regulación, Edward. Eh, esto, ¿Esto cómo... cómo eh, bueno, ¿cuáles son estos candados y cómo impacta en el, en el apalancamiento contra eh, su, un, una empresa hotelera tradicional que es propietaria de, de los ladrillos? Pues entonces,
2: digamos, la, la empresa tradicional no tiene esos candados si nosotros tenemos dos. El primero es el, el value apalancamiento, en donde no podemos contratar deuda que represente más del 50% del total activo. Es decir, no podemos sobreapalancar el, 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 el vehículo. Yo creo que eso es, es muy sano y da mucha seguridad que no vamos a incurrir en políticas de financiamiento ultra agresivas y que en un entorno como en la pandemia, donde no había flujo, un entorno como ahorita, donde las tasas de interés han subido muchísimo, que tengamos pues, temas de reestructura financiera de, 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 de las firmas. Y el, y el segundo es un índice de liquidez, en donde básicamente vamos a hacer un análisis prospectivo sobre los cuatro próximos trimestres, Vamos a ver cuáles son los recursos que tenemos. Entonces, los recursos es la caja, es la utilidad operativa después de pago de, de dividendo y, eh, y son la, las líneas de crédito disponibles y no, no dispuestas. Entonces, esos son los recursos. Y después tenemos los usos. Los usos es el pago de capital, el pago de intereses y el... Eh, y los desarrollos, los desarrollos que tenemos y las, la inversión en CAPEX de mantenimiento. Y básicamente confrontamos eso si es inferior a uno, es decir, que si los usos están superior a los recursos, pues ahí estamos incumpliendo esta regla y ahí tenemos que presentar un plan a nuestro comité técnico esos candados se han discutido muchísimo se, en el año 2013-2014 con la comisión y se publicaron en, en 2014 eso se hizo en conjunto con la MEFibra, es decir la, el gremio que representa todas las fibras para trabajar de la mano para, no, para que no nos impongan este, este, eh, esos candados pero para que sean candados que también a nosotros nos hacen sentido llevamos 10 años y al día de hoy ninguna fibra ha levantado la mano porque en algún momento iba a, a incumplir esos condados. Entonces, digamos que yo creo que ha sido un trabajo bastante inteligente por parte de las autoridades de trabajar con nosotros y hoy el día el resultado es que todos nos sentimos muy cómodos con, con, con esos condados
0: Ahora, cambiando eh, un, 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 un poquito el, 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 el tema, sobre todo en la competencia, ¿no? ¿cómo han visto el impacto que ha tenido vehículos como, como Airbnb en, en la industria hotelera, ¿no? O sea, ¿realmente, <risa> realmente tiene un impacto importante o, 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 o sea, han visto un decrecimiento en el, en el market share por, por, por Airbnb? Yo creo que sí hubo,
2: hubo algún impacto, pero la realidad es que no lo hemos vivido tanto. Yo creo que Airbnb está, está muy potente en algunos segmentos específicos que tal vez nosotros en Fibra Hotel no estamos atendiendo. Entonces, a lo mejor es el viajero de fin de semana que está en la Ciudad de México, es el, es el, es el viajero en Playa del Carmen, yo creo que en, en, en Cancún un, un poquito menos, pero finalmente nuestros huéspedes lo que buscan es la comodidad de un hotel un ejecutivo que se va a quedar 15 días en, en un hotel, pues no va a querer estar uh, uh, limpiando su, su cuarto, lo que va a querer es un restaurante para ir a desayunar, a cenar eventualmente. Entonces, uh, pues sí hubo temores que nos comieran parte del, del pastel, pero la realidad es que no hemos sufrido mucho. Yo creo que el único hotel donde sí le hemos sufrido un poquito es un hotel de, 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 de Playa del Carmen, porque ahí Playa del Carmen, Tulum, eso sí está, está la penetración de Airbnb es es, es muy fuerte, para nosotros no nos pegó. En el hotel que tenemos, donde podíamos pensar que nos iba a pegar, es el All Inclusive del Fiesta Americana con ese pero la propuesta de valor de un All-Inclusive es totalmente distinta de la propuesta de valor de, una, de un Airbnb. El que va en un All-Inclusive no va en un Airbnb, el que va en un Airbnb no va en un All-Inclusive, porque en All-Inclusive tú entras, te quedas la semana, comes, bebes a gusto, te, te, te asoleas en la playa y, uh, y, y, y la semana termina y te vas a tu casa. Eso el Airbnb no te lo propone. Entonces, para nosotros, para nuestros activos, digamos que Airbnb no ha sido una, una, un game changer.
1: Hablando de, de ahora que salió el tema eh, Airbnb, eh, hay, ¿cómo, ¿cómo es la, la regulación o, o hay algo que valga la pena mencionar sobre la, la regulación sobre hospedaje? Eh, que pues están, eh, pues sí, digamos, están bajo... Bajo el paraguas regulatorio, este, tanto los hoteles como, como Airbnb al tratarse de hospedaje?
2: Es muy interesante. Yo creo que lo que está lo que pasó en, en Nueva York últimamente, también yo he visto mucho en, en París, cómo ha cambiado un poquito la, la demografía y, y pues mucha gente ya no puede alojarse o vivir en, en esas ciudades porque está lleno de Airbnb carísimos donde uh, han crecido como una jungla, y yo creo que es muy interesante ver lo que, lo que está pasando. Nosotros en los hoteles, pues tenemos que cumplir con, uh, con, con todas las reglas, todas las normas. Tenemos licencias, tenemos visitas de la Pro, uh, Profeco, de Cofepris, entonces tenemos que cumplir con, con muchísima regulación y finalmente siempre lo hemos hecho. Entonces eso lo, lo estamos con, uh, haciendo, pues, Business usual. Nosotros también pagamos, pues, el impuesto sobre hospedaje, pagamos toda una serie de, de impuestos que, pues, como, como cualquier empresa, pues, hay que contribuir a, a, a los impuestos locales, lo que forzosamente Airbnb pues no, no, no ha hecho y ya sé que se puso un poquito más en regla con el, con el SAT para que la gente empiece a pagar impuestos sobre hospedaje, pero todavía se, si, sigue siendo una, una, una jungla. Yo creo que es muy sano pues, que, las, que los gobiernos estén tomando cartas en, en el asunto porque también sí es cierto que para muchos hoteles, tal vez hoteles un poquito más, más, más familiares, más chiquitos, pues ha sido una... una 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 competencia un poquito un poquito desleal y finalmente si vemos esas ciudades que toman esas decisiones es que algo no estaba no 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 estaba tan bien y qué bueno que estén uh, lo, lo estén arreglando
1: interesante oye y eh, viendo checando el el portafolio de de fibra hotel este Veo que tienen el, el Fiesta Americana de Aguascalientes y, y pues bueno, ahora sí que por curiosidad eh, preguntar eh, ¿cómo, eh, qué, qué, ¿Qué porcentaje del ingreso anual proviene de las cuatro semanas de Feria de, de San Marcos? Que me imagino que pues, tiene una ocupación eh, pues, cercana al 100%.
2: Sí, entonces la feria de, de San Marcos, que para nosotros siempre es un evento muy, muy importante. No, no he tenido el gusto de participar. Ojalá que algún día pueda. Pero sí nos genera fácilmente el 50% del, de la, de la utilidad del hotel durante esos dos, esos dos meses. Entonces es un, para nosotros es un evento muy importante. Y eso no es nada más en el, en el Fiesta Americana. También es en el Fiesta IN y también es en el World. En el One, sí, sí, sí. Y, y de hecho, qué bueno que me preguntas eso, porque siempre hay, hay anécdotas y hay historias muy, muy interesantes, y en un momento, cuando la Nissan estaba muy fuerte en, en Aguascalientes, el Fiesta Inn estaba lleno de, de japoneses. Entonces teníamos a gente que hablaba japonés para atenderlos, y a los hoteles les encantaba el hotel, y les encantaba más que otros hoteles más nuevos, más, uh, más frescos, entre comillas, porque hicimos un haldincito ahí, un poquito zen, un poquito japonés. <risa> les permitíamos a veces okay. fumar en áreas públicas. Y eso hacía que este hotel era un exitazo para nosotros. Cuando era un hotel, que cuando lo ves y lo ibas a visitar, pues tal vez no era el hotel más atractivo pero pues a, ahí como que los hoteleros a veces encuentran este prismo pues para enamorar a una población, y ¿qué, qué población era? era todos los técnicos de Aguascalientes, de la Nissan, que venían de Japón para trabajar en, la, en las minas de producción.
0: Es un tema ya, más que, más que del bien inmueble, es un tema de servicio, ¿no? Es, es, darle, es darle al cliente lo que busca.
2: Es correcto, es darle, es darle al peso que van a pagar un, un extra de valor para que, se, para que estén a gusto, se sienten en casa y, y cuando van a, pidiendo viajes a su travel manager, digan, ¿sabes qué? Yo quiero quedarme aquí.
0: Sí, claro. Ahora, en, del otro lado de la moneda, Walter te, 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 te preguntó sobre Aguascaliente y yo te pregunto sobre Acapulco. ¿Tenían, ¿Tienen propiedades ahí como cosa que, que <risa> si, si sí que esperan? De, de, de la zona en los próximos meses, años?
2: Mira, sí tenemos un hotel en la costera, que es el Bueno. Entonces, obviamente, como todos los, los, los hoteles y muchas construcciones, pues ha tenido daños. Afortunadamente, no ha, no ha tenido daños estructurales. Entonces, ahí son vidrios, puertas, ventanas que volaron... Estábamos el 90% de ocupación en este momento porque teníamos la, la, el Congreso de los Mineros, que es un congreso muy importante cada año en Acapulco. Afortunadamente todos los uh, los, uh, los los huéspedes han sido resguardados y no hemos tenido temas de, de integridad física en, en, los, en, los, en los huéspedes y tampoco en los empleados. Y ahorita lo que, la, lo, lo, lo que hicimos es que permitimos a la Guardia Nacional que se alojara porque pues, se demandan muchísimos elementos y nosotros abrimos uh, tres pisos del hotel para que pudieran estar en, 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 hospedados en el hotel. Y vamos a, vamos a ver en los, los daños, estamos uh, analizando los daños, estamos viendo con la aseguradora y lo que vamos a, a, a hacer es pues, remodelar el hotel porque hoy en día no están a, en condiciones de, de operar y vamos a ver cómo le podemos dar una, una nueva vida a este, a, este, a este activo. Obviamente, pues estamos to todos desolados con lo que, con lo que pasó en, en, en Acapulco. Uh, el gremio de la fibra pues, organizó una, una colecta y ya se, se, se generó más de 6 millones de pesos para ayudar a los damnificados y cada quien pues vamos a apoyar para que Acapulco, este, este lugar tan icónico en, en México, pues puede retomar fuerzas lo, 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 lo más temprano posible. Y obviamente pues ayudar a las poblaciones locales para que, que regresen a, a sus actividades normales, que puedan tener de nuevo una fuente de trabajo y que
0: reviva Acapulco. Muy bien. Eduardo, mil, digo mil, mil gracias. No sé si tengas algún, algo que no preguntamos, algún otro comentario, algo que se nos escapó para ir cerrando un poquito el, el podcast.
2: No, pues mil, mil gracias a ustedes por, por invitarnos. Siempre es un placer para nosotros poder platicar al, al respecto de, de Fibra Hotel, poder ayudar a la educación financiera en este, en este país para que más gente pueda saber dónde invertir, cómo invertir, pues son las opciones de, de inversión. Uh, el día que quieran que, que regresemos con muchísimo gusto y y pues sí, gracias por por darnos la oportunidad de, 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 de platicar con ustedes, Lucy Walters.
1: No, muchísimas gracias por por acompañarnos, Eduard, eh, Bastante bastante interesante eh, y pues sí, ojalá ojalá y podamos volver a, a repetir la la invitación.
2: Perfecto, pues yo estoy puesto. Ya saben que aquí la, el micrófono está abierto.
0: Mil, mil gracias, Eduardo. Y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.